0: 宮川るお前のみやかまさる MT をはじめ車に乗っている時にえっ、ー、とラジオを全く聴かなくなってしまったのでえー、音楽を聞いたりね何も聴かなかったりっていうことが多いんですけどうん、あのー、そういう時にえー、歌を思いついて、なんか気づくと嫌らしい歌を自分でその場で作って歌ってたりして、で、それをボイスメモに残して、で、それに伴奏つけて、えー、おっぱいもみもみしたいねとかを作るっていうですね、そういうあのー、感じになってるらしいなっていうことにちょっと最近気づいたんですよね。最近っていうのはさっき気づいたんですよね。えーグリグリしたいねーとか<笑>。あの、なんかね、女性のあそこをグリグリしたいねーとかっていう。なんかね、さっきね、あの、なんかわざわざね、ハザード出して、路肩に止めて、それ録音して、いや、ちょっとこのメロディー撮っとこう、みたいな感じで、まるであのシンガーソングライターのようにですね。まああの、シンガーソングライターなんですけどね。ええ、プロのシンガーソングライターのようにですね。それをやるというような、あの、ことをやってましたね。実はですね、何度も何度もですね、あれ、あの、あれ、この間の帰り道に車で歌ってたフレーズなんだっけな、みたいな。すっげえ、ゴロも良かったんだよな。バカバカしくて、エッチでくだらなくて、みたいな。それ、な忘れちゃった、もうダメだ、みたいな。そうやってね、幻のね、名曲をね、すごいスルーして、記録しないでおったために、ね、ファイルを保存しなかったためにね、あの、そういうことになってしまったのがあるので、ちょっと取っとくっていうことを何かとやってるんですよね。うん。えー、で、さっきやってたら、このパターンを、なんか車乗ってるからなんだな、みたいなね。うんまあ、車乗ってる時って本当に移動してるだけだから何にもできないじゃないですか。電車だったらね、電車とか飛行機だったらまだ雑誌読んだり本読んだりとかできるんだけど、ねえ、まあ、あの、もったいないからね、スマホいじったりとかっていうことも、一息二息だったらスマホいじったりするんだろうけど、長いとね、スマホいじるにしては長すぎるし、スマホいじる時間っていうのはやっぱもったいないので、ね、どうしてもいじんなきゃいけない時間っていうのもあるわけだから、な、ま、るだけね、えー、携帯電話は、胸ポケットにも入れずにカバンの中に、できれば奥底に入れて、早々引っ張り出さないみたいな風にしといて、まあ、あのー、えっ、ー、と、音楽の再生だけしてね、うん。ブルートゥースイヤホンを耳に突っ込んで再生したら、あとは、ね、もう、奥へ突っ込んで、で、なるだけ全然違う本を引っ張り出す。で、まあ、その本も、雑誌そのものを引っ張り出すんであればね、まだいいんだけど、引っ張り出してるのがキンドルだったりすると、ちょっと、キンドルえー、インターネットネーションはキンドルですか。キンドルだったりすると、まあ、なんか似たようなものを引っ張り出してるな、みたいな感じなんだけど、ただまあ、キンドルの場合は、本しか読めないので、うん、まあ、もちろんね、その Wi-Fi でどっかでね、繋がってれば、あの、ネットに繋がって、買うことはね、購入はできるんですけど、うん、あのー、まあ、本しか読めないんで、まあいいや、みたいなね。でね、Kindle 便利なのは、あのー、ね、本体が光ってるんで、暗いところでも絶対読めるんですよね。で、それがね、あの、眩しすぎるってことがないんですよね。iPad とか、ね、パソコンのディスプレイのように。うん。あいううまくできてるんですよね。なんだかんだ。そういう感じなんですよね。えー、そんな私は今日はですね、千葉の、えっ、ー、と、お土産市場におりまして、えー、ロケが終わって、南房総最大のお土産市場って書いてありますね。えー、立山という、えー、活魚料理、えー、ちょっとわかんないな。な、えっ、ー、と、眼鏡外してるかちょっとわかんなくなっちゃったんですけど、そこのお土産市場でカジメを買いました。カジメっていうのは秋田で言うところのギバサみたいなもので、まあ要はぬるぬるネバネバのやつですよね。あれはいいじゃないですか。あれをね、ちょっとどうしても買いたくて来て買ったんですよ。で、買ったのに、で、他にね、いくつかいろまあピーナッツもなかはなかったんで買えなかったんですけど、他に何かいくつか買ったんですね。で、買ったんだけど、帰りに生産したら、あ、5000円以上お買い上げなので、ギバサ1つプレゼントですね、つって、あ、ギバサ買わなくてもよかったのみたいな。そんな感じがあったんですけど。その中で僕今、買ったもの1個ここでですね、開封してみたいと。えー、それは炭酸飲料、千葉の醤油サイダー。なんだこれ千葉の醤油サイダー。千葉の醤油サイダーは地元の素材にこだわり、千葉県産山佐醤油を使用したサイダーです。なるほどね。それしか書いてないね。開館時には手や指や爪を傷つけないように十分注意してください。なるほどね。原材料、加ブドウ糖、液糖、醤油、炭酸、カラメル色素、酸味料、香料だそうです。内容量 190ml。賞味期限、缶底に記載。ええー、と、2021年10月24日、うん。なるほどね。え、ちょっと、開けてみますね。飲んでみます。えー、千葉の醤油にこだわりましただそうです。行くぜ。あ、そうだ、俺。えーと、ダメだった。っ<笑>。えーと、ちょっとダメだ。<笑>深爪なので、鍵とか出さないとこ、プルトップ開けられないんだな。開けたこの音聞くとね僕が初めてラジオ局でレギュラー番組を持った時のもぎたてラジオ館のサウンドステッカーを思い出しますね飲んでみますあ本ほんとだ醤油サイダーだ醤油なのにサイダーだうんうんあ、面白い。面白いわ。面白いわ。醤油なのにちょっと甘いし、でも醤油の、うん、あのー、豆っぽさもある。うん。うん。うまいうまい。ありだね。うん。うん。うまい、うまい。130円。まあ、その価値があるかどうかは別にして。ちなみにこういう変なもの僕大好きなんで必ず買うようにしてるんですけど、経験させてやろうと思ってね、家に娘とかにお土産で買うと、いや、いらないよみたいな感じで、非常にあの、食べ物に対して保守的な家族なんですよね。いや、だから普通の買ってきてくれればいいのにみたいに<笑>、いつも言われるんで、俺。こういうの買うときはいつも自分の分だけ買って、で、もうその場で飲んでね、ゴミだけ家帰って捨てるみたいなパターンが多いですね。あ、これありですね。20年ぐらい前ですけど、えー、女房の実家の秋田で、まあなんかドライブみたいなことをね、みんなでしてて、どっか入ったところで醤油ソフトっていうのがあって、醤油ソフトクリームを食べたことあるんですけど、それもね、うまかったですね。見たらしいソフトとは全然また違うんですよ。本当に醤油味のソフトだったんですよね。いやーなかなかいいぞと、えー、そういうひとときでした「テレビの音をあげてる」「気づけば薄くあげてる」「と言われ」「聞こえないまま見てる」「あちきれたわか in my dream」「あきらめる心を」おはようございます朝になりました、お前のガチャ、宮川勝る、宮川さです、えー、これ、世の中は3連休だったんですね、よく分からずに、えー、土日に取材に行くのは、車が、えー、つまり道が空いてていいぞと、まあ、これ、コロナ禍あるあるの、えー、ちょっとロケのね、あのー、なんだろうな、コツとして、自分が習得したものなんですけど、平日はやっぱりね、混、あのー、むんですよね。でまあシンプルに、えー、と朝ね、えー、ラッシュラッシュというか通勤時間帯というものはどうしても混むしでコロナによって車で通勤する人とか自転車で通勤する人もすごい増えたんですよねで自分もまあ自転車乗りますけれど最近ちょっと乗れてないですけど雨降ってみたいなねこともありで今日乗ろうと思ってるんですけど自転車乗る人が増えたということはあのー自転車通行帯がね、割と広めに取られてるような車道じゃなくても、自転車で走る人が増えてるし、当たり前だけど、それは跳ねられないから、車は、狭い道だと、自転車が先頭にした渋滞とかいうのもちょっとあったりするんですよね、もうどうしようもないですよね。で、それが、あのー、あここでそういうふうになっちゃうんだみたいなこともあったりして、でそれはなぜかというと、片側をね、ちょっと隅の方で、あのー、工事してたりすると、それだけで片側通行になっちゃう。で片側通行になるとで、両方から来てる車列が、一番前に自転車がいたりすると、っていうか、当然ね、一番前が自転車になるんですよ。あの、なぜなら、抜けないんだから、やっぱ一番遅いね、車両が前に来るじゃないですか。だからそれ、誰もね、悪いわけではないんですけどね、自転車が迷惑って話ではないんですけど、もうしょうがないんですけど。ね、そうなるとね車はその後並ぶことになりっていうそういうあのー、なんかねもう避けようのない渋滞に、えー、陥ってしまうので、あのー、割と通勤時間帯以外でも車が混んでるイメージが僕はあるんですよ平日はうんだからねバイクとかまあそうなんだよなだからバイクもねうん、微妙なんですよねこの間ねあ,のあまりにもバイク乗ってないからつって収録で結構あのタフな収録の日に大塚にバイクで朝行った時にやっぱりああなんだかんだ時間かかるなって思ってましたもんねあのー、すり抜けをしないので僕は想像そうそうしないですよねやっぱりとりわけ自転車乗るようになったから全くしなくなりましたよねだってここ自転車通行帯でしょっていうのがあるからそうあのまあバスの左側行くなんてことは絶対ないですけど川越街道とかでも左側をスーッと一気に抜けられるようなあの道幅のねエリアっていうのもあってここからは行けるよなみたいなところはよっぽどねあのちょっとトラックが間に入ってるみたいなじゃない限りは自家用車がずっと並んでてみんなあの。そんなにね極端なキープレフトしてねえなっていう時はじゃあこれいけんじゃんってスーッと行ったりすることもあるんですけどでその方があが渋滞の回避にもなるから、あのー、後続のね僕のバイクの後ろの走ってる車にも喜ばれたりするのも知っているので自分がね車の運転する時にバイクなんでここを走って、まあ、脇からスーッと行っちゃってあの、ねええー、と膨らんでる車の脇からスーッと入っちゃって行けばすぐ向こう側に行けんじゃんみたいな。ね、えそれも頑張ってもたもた走ってた時もあったんですけど、まあ、そういうのをあのやらないようになったので自転車通行ここは自転車様のものみたいな感じになってきたのであの、えー、普通のなんだろうな屋根のない自動車と何ら変わりがないっていうオープンエアの,あの車と何ら変わりがないっていうね僕が一番最初に買ったあのシティ株料レがえー、いくつだっけな 1100cc じゃねえ 900cc とかえいくつだっけなないでしょうその、排気量の上でも900ですから、うん、もう、K でもないし、K よりなんかね、排気量あるしみたいな感じになっちゃうと、ね、もうな本当の車両ですよね、うん。まあ、車よりはね、多少はあのいいですけどね、燃費は。だけど、僕の乗ってるヤマハの MT09 っていうのは、乗り出しこそ安くてね80万ぐらいだったんですけどうんまあ新車でね大型であんだけ早くてなおかつ出たばっかのモデルで乗り出し80万ってクソ安いじゃないですかやっぱ飛びついちゃいましたよねでかっこいいしと俺は思ったしなんだけどあの廃屋ガソリンなんですよね<笑>でちょっとガソリンはねあのすぐなくなっちゃうしタンク小さいから。お金かかるなみたいなのもあったりするんですけどでまあそのねバイクで1回行ってみたんだけどすごい時間かかったんですよねどのぐらいかかったんだっけなまあ2時間弱かかったんですよやっぱ1時間40分ぐらい家から大塚までバイクで行ったのにですよなんだこれと思ってでぜいぜい言いながら自転車で行っても1時間ぐらいで行けちゃうんで全然自転車の方がいいじゃんみたいな感じなんですよねで向こうで20分休んで汗拭いたとしたって時間のお釣りが来るじゃんみたいな感じなのでまあそのまあ要はえっ、ー、とコロナ禍ということもより拍車をかけてるとは思うんだけど平日は朝から晩まで都内は自動車混んでるよってあの道が混んでるよっていうイメージがあるので土日に宮川勝 MT の取材とか、えー、打ち合わせとかそういうのをなるだけ入れるようにしてるんですよねで休みはなるだけ平日に取るようにしてるんですけどでも全然もうちょっと最近一日さえ丸一日休み取るってことも全然なくなっちゃったけど、うん、ちょっとやばいなと思ってちょっとね、あのー、30代の頃のワーカホリック病がねちょっと再発してる感じがちょっとあってやばいやばいと思って何か,らなん,かなんだろうななんかがあればいいんだよな孫とか生まれりいいんだろうなな多分な子供が小さければね、いやでも子供小さくても働いてたもんな、あの時な、いやでも今の俺の気持ちなら、うん、子供をもっと可愛がるべきだったな、あの時っていう風に思ってたもんね、子供会うたびに、こんなにでかいの、こんなにでかいのって思ってたから、<笑>会うたびにっていう、会うっていう言い方もどうかと思うんだけどさ、帰ってくると寝てるじゃん。ね、で、自分が起きたときにはもういないじゃん。みたいな感じね。で、寝てるから起こさないでみたいなこと言われて、こそこそね、出てくみたいな感じだったりするから、ちゃんとね、子供が起きてる時に一緒にお風呂に入れるとか、そういうのタイミングってほんと数えるほどしかなくて、インターバルがね、スパンが結構空いてたんですよね。で、ね、一緒に住んでるから、会ってないっていう意識はあんまりなかったりもするんだけど、まあ一緒に住んでない時もありましたけど、一緒に住んでないっていうのはセカンドハウスに寝泊まりしてた40代とかもありましたけど、会うたびに「えこんなにでかくなったのえこれ俺の本当の子供みたいな「こんえこんなにでかいの?」とかって「え髪の毛すげえ伸びてんじゃん」とかって言って「ずっと伸びてるよ」とかって言って「伸び続けてるよ」とかって「何言ってんの?」みたいなことを言われたりするっていうような感じがありましたけどでも今ならね、うん、もうなんか仕事はそんなに大事にすべきじゃないよっていう今の若い人たちに言いたいので声高にね伝えたいという気持ちが強いくらいなので。何にも残ららないからねあの何にもっていうこともないけど大したものは残らないですよ仕事そんなに頑張ったところで所詮仕事だよっていう話うん、せん仕事だよっていうことは嫌、まあ、ない言い方ですけどやっぱり利害関係のみでつながってる人間関係ですからそこに熱いつながりは何もないですよね、うん、しょうがないですよ全然あ全、の、然、ー、趣味とかプライベートとか本当に好きでやってることとかねそういうものでつながってる人の方がいいような気がするんだよなそうだからね、あのーまあ、仕事でね一緒になった人でガンで死んじゃった人っていうのも何人もいますけど、あのーまあ、一番ね僕が心に残ってるのは二十、えー、何年間一緒にね番組を作っていた FM のね東京 f m キーステーションに JFN の全国三十南極ネットで、まあ、いわゆる本当の全国に流れていたサントリー「サタデイ・ウェイティング・バー・アバンティ」っていう番組の作家をやってたんですけど。えー、そう自分でも出演してたんですけどね「とりさん」っていう役で出演もしてたんですけれどそのディレクターを長きにわたってやっていた堀さんという人がですねあの大腸がんで死んじゃったんですよねその番組やってる最中にでそれがすごいショックでね、うん、去年も新潟のね彼のお墓まで僕ダリのねえー、っと展覧会に稲葉城の、えー、方までね福島県に見に泊まりで見に行ったことがあったんですよで家族にもねちょっと頼んで本当これプライベートなんだけどもうどうしても見たいんでちょっと1泊泊まりで行かせてくれっつっていいんじゃないのみたいな感じで行ってきたのね車でねで行った時にあれ福島まで来たってことはこのままね上越乗って新潟行って堀さんの墓参りできんじゃんと思ってで新潟寄ってでそんんででで帰ってきたんですよねでもその人の死というのはものすごいでかかったんですけどそれ以外のラジオ関係者で仕事で一緒になった人でなんで亡くなった人何人もいますけどあのー、変な話そういう人よりもつい先日がん、えー、に完全勝利するくれと言っていた若くしてがんで。他界した z さんっていう人の死の方が悲しいし、寂しいし辛いんですよね。うん、まあ、だからそういうことですよ。仕事のつなが仕事っつうものは頑張った。ところで、何にも残んねえぞと本当にもうなんか、自分の生活費を稼ぐためだけの手段でしかないから。ななんだろうな劇団員がねバイトやってるのと全く同じ感じですよね、まあ、僕もまあそういう感覚で仕事してたっていうところも、ちょっと自分の良くないところとしてあったのかもしれないですけどね、この仕事をやってた方が楽に演劇ができるみたいな、そういうことで劇団員にもねあのちょっと申し開きをして続けていたようなところもあった仕事なので、もともとの仕事に対する熱意もちょっと違ったのかも分かんないですけどね、姿勢とかね。うまあでもね、うんうん、姿勢もでもそうだな俺は自分でまあ番組作りとかってなるとね自分ではいい加減なると思うけどもっともっといい加減なんていうレベルじゃない人たちたくさんいるからまあねそんなに卑下する必要もないとは思うんだけどね、うん、まあ今俺がなんでそう言ったかというと僕はあの出演者としてラジオに関わるときに自分の名前が出てるからすごい自分の名前が出てるってことはなんだろうな自分の作品として自分のアイデンティティに近いものとして見られるわけじゃないですかそれが自分の思い通りにいかなかったり自分が面白くないと思うものをさすを面白いと思っているような感じで、ね、世に放たれるっていうことがもう我慢ならんわけですよ勘弁ならんわけですよ自分が面白いと思っているわけでもねゲストとかが出るなんていうことはもう許せないレベルの,あのなんだろうな、まあ、そこまで意固地というか、うん、頑固というか、ね、潔癖症というか、まあ、要は。あの扱いづらいやつだったってことだと思うんですけどねでなんだけどスタッフは番組をいっぱいやってるじゃないですかだからね20本やってたら20本のうちの1個の番組20分の1の力しか僕の番組には注がないわけですよね僕は番組をデイリーでやってたりするとそのデイリーの番組をすごい注力しますよねやっぱりね自分が出ているもので一番ね目立ってるものになっちゃうわけだからあの別にテレビタレントでもないですしね演劇なんてね、年に2回できるかどうかなんていう話なわけだからねえそうなるとやっぱね腐ってもマスメディアのラジオでデイリーで喋ってるっつったらやっぱりそれがねものすごいなんかイコールその人みたいに見られるでしょだけどそれがね携わってるスタッフがみんなね20分の1の力しかそこに注いでないからやっぱその軽さが。えなんでここもうちょっと頑張ってくれないのみたいな、の、のイライラとか出ちゃうっていうようなことを、が、そういえばあったなっていうことを思い出したので、今、えー、と、仕事に対する姿勢がね、僕はいい加減だったからっていう、そこまでヒゲした言い方する必要はないよなっていうふうに思ったんですけれども、なんかバットが飛んできた。わかんない。俺喋ってるからうるさいとか言って、なんか少年が怒ってバットを投げてきたのかと思ったら違った。ただ本当に振ってたバットが飛んできただけだった。なんでバットを投げてるんだあの人は怖いよ子供がバットを投げて木に当ててるよなんか木の幹をあなんかなんかなんかなんか落としたなんか変なフルーツをバットで打ってるフルーツをノックしてるフルーツが弾けてる何やってるんだあの少年何やってるんだろうな怖いよ。それで、まあ、要は僕は、えー、土日になるだけ働くようにしているという中であの宮川雅紀 MT とか、えー、要は車で出かけたりねバイクで出かけたりする、えー、外にいる時間が移動の時間が割と長いものは土日にやるようにしてるんですけれど、まあ、搬入に関してはね土日には来ないでっていうなるだけ機械トラブルあった時に対応できるように社員がいる平日の10時から5時までの間に来てくださいみたいな。そういういい言われ方を、まあ、しているので平日に行ってますけどロケはねあの土日になる時行くようにしててで昨日も行ってたんですけど昨日はねあのもうロケ日和でしたよね完全に台風ですから走れないし、ね、あの家で仕事してても台風の雨音がバーってなってるから家だとねやっぱり雨が強いってことはそれだけ雨音が室内に響くでしょっていうことは緊張してても。ヘッドホンつけければまあいいんだけどスピーカーから出してねラージモニターっていうのをやるんですけど大きめの音を出してモニタリングするんですけどあのー、そのノイズがね乗ってるっていうのが分かりづらくなるんですよね雨,雨の音が外で鳴ってるからこれノイズ雨,雨音どっちとかってなっちゃうんですよねだから本当に静かな静かなっていうかまあ雨が降ってる時は自宅で編集しづらいんですよね、うんなんか例えばね雷がガラガランってなった時にいや今の雷だけど、まあ、念のため巻き戻してもう一回聞くかとかっていうようなことやってたらすっげー非効率じゃないですかどうしようもないですよねちなみにそのラジオはねあんまりラジモニター、うん、やってるかなわかんないけど、うん、まあヘッドホンで検証したりしてねそのノイズをチェックしてノイズがありすぎればとりわけねデジタルノイズは絶対取らなきゃいけないので。でこの間ねあのなんだっけななんかの曲でトレイシー・ソーンかなんかの曲でスクラッチノイズをやたらとね使うんだけどその、えーとね、パーカッシブに使ってる楽曲が何曲かあってジリッジリッでジリッとかっていうのが「えこれ何ノイズデジタルノイズどっち?」みたいな1曲まるまる堅調するっていうもう二度と二度とこの曲かけねえと思ったもう堅調すんのにすげえ時間かかって一応念のため聞こうとかで堅してるスタッフが「宮川さんこれ。あれななんじゃないですかみたいな、ね、いなやだからあの多分俺も大丈夫だと思うんだけどさもう一回聞いてみて「いやでもそうですよねリズムに乗ってますもんね」とか「そうなんだよそうなんだよ」困ったもんだよトレシーソンは」とかってそういう時ありますけどね、うん、まああのそういう緊張もするからラージモニターするんだけど俺はねもう20年前から言ってることなんですけど40歳ぐらいの時にネットのコンテンツの仕事を始めてみんなでちょっとね考えてくださいとねもうやったことないような話なので是非お願いしますみたいな感じで。えー、有名な代理店から頼まれてあるあのプロジェクトに入ったんですよね、うん、au の、えー、ポータルサイトを作るというやつだったんですよねでそれのね総合演出みたいな,なんか管理士みたいなポジションを雇われでねやって。出たんですけどでね自分の劇団のね制作やってた女の子ちょっと誰がデスクいた方がいいんじゃないですかっつってあまりにもね広げすぎちゃったんで,でこのねえっと、ホビーに関してはこれでとかってし、えっと、あとだからライフに関してはこれでえっとなんだ子育てクッキングに関してはこれとかって言ってでそれぞれ放送作家とかを配してでどういう企画でねどういう記事を。ね、そのポータルサイトでバンバン作ってあげ,てあげまくっていくかとかっていうのをじゃあタレント呼んでやりましょうとかっていうのをそれこそねナベプロとか人力車に頼んでちょタレント協力お願いしますとかって言ってで出てもらってたんですよねあのドランクドラゴンとかいろんな人たちにねでそんでえー、っとそうだそうだあの回転寿司評論家の米さんとかにも米さんは。回転通知評論家のね米川信夫、えー、泉麻里事務所のねあの唯一の使用人として働いてたんですけど泉麻里さんが若手のね面白い人たちを紹介する「冗談画法」っていう番組をね前桜沢恵里香さんと2人でやってた時にそこに僕ら出してもらえて何度かねでそこでね「いや宮川さん実は俺見たことあるんですよ」っつって。和泉浅人さんが司会だったから泉浅人さんのお付きで来てた米さんがそこでねフジテレビで話しかけてくれてでそこは仲良くなってでまあ芝居見に行ったりああの見に来てもらったりね一緒に飲んだり遊んだりみたいなことを僕はあの下北さんのアパートに住んでた時に近くに米さんもいたのでまあまあ下北みんないるんですよねやっぱりね家に遊びに行ったりみたいなこともよくやってたんですけどその米ちゃんが。あーにもヨネちゃんはその後放送作家もやってたんで,で実際その僕がね劇団とかで出てた冗談画報とかの作家もヨネさんやってたんで,で、まあ、一緒にね番組の作家をやったことはないけどヨネさんが放送作家やってたからじゃヨネちゃんちょっと頼むよっつってその au のポータルサイトのなんかの食そ,それこそ食だったかな回転寿司評論家をその時もやってたかもしれないし。職で頼んだ時にちょっとじゃあたまたぞ入れてみようよみたいな感じでなんだか知らないけどまっちゃんを引き入れるみたいなことを米さんがやってたりしてたな,なんかそういう仕事をえやっててなおかつあのでデスクを広げてるからデスクに女の子を一人ね置いて事務方としてちょっと置いた方がいいよみたいな感じで人入れてみたいなことをその。ねえ代理店に頼んだりしてた時に「人があまりにもいないから宮川さん誰かいませんか?」っつって自分の劇団のね制作の女の子を入れちゃったりとかしてやってましたもんねその時にね本当にねあのずるっこくいけばいろんなことをいろんな形で自分ところで仕事バンバンもらってすごいブワーってね自分の会社を大きくするってことができたんだけどそんなにそういうことを山っけ持たずにやっていたのであの劇団の声もちゃんとやり続けていたのであのどちらかというとねそっちそんなにね力入れてやってましたけどあのー、なんかねもう、ま、けようと思えばねもっと何,何億何十億何十億レベルで儲けることができてたんだろうなっていうようなこともあったけどそういうのをまあ一生懸命やっていた、えー、時もあったけれどな、ま、今ですね。確かにでもその EU の仕事を一緒にやってた人たちの中の一人とはがっつりつながってるなでもそっかちゃんとつながってる人いるじゃんって思ったんだけど、あのー、でもそれもよーく考えてみたら若い頃に一回一緒に芝居やってた人なんですよね<笑>そりゃつながるわと思って。ねえ、つまり、だから、プライベートで知り合った人っていうだけだから、仕事で繋がったというよりは、プライベートでもともと繋がってた人と仕事をしたっていうだけの話で、未だにその人とは連絡取り合うしね、うん、で、ビジネス一緒にやりましょうみたいな話、やっちゃいますかみたいなことね、やっぱね、たまにあるしね。でも、お互いがね、あの、お互いのことを理解してたり、でその時のこともね今思い返してねいやあの時宮川さん言ってた意味ようやく分かりましたよみたいなことをこの間も言われたりなんかしてとかっていうのがあったりするのであのやっぱうん、なんだろうな仕事でつながった人はやっぱりなんだろうな自分がやっぱ外部だからかな組織に入ってないからかもしれないなそんなに熱いつながりを感じたことがないんですよね。とりわけね、その出演者としての自分とかっていうのは、ことね、ラジオの番組の出演者っていうことにおいての僕で言うと、やっぱりね、その出演者自分の手駒としてねで、このね、なんか社内でこいつ評価されてるから、こいつを利用して自分は出世しようっていう、出世の道具にやっぱりね、カウントされて取り合いになったりとか、で取り合いになってるとモテモテのような感じになるんだけど、実はそんなことはなくて、ただ利用しようとしてるだけみたいなね。で,できることなら自分のリ,リスペクトしできるやつを担ぎ上げたいからあの、まあ、こいつならいいかみたいなそう,そういうレベルのものはあるけどそうじゃないでもそうじゃなくてもね本当に軽蔑してるような人をねあの軽蔑してるって言ったらあれだけどそんなに好きじゃないような人でもこいつを担ぎ上げなさいって言われたから頑張って担ぎ上げますみたいなでそれを利用してし出世しようと思いますみたいな人たちもいっぱいいるような世界だからなうんなんかねいたいた。いいいたいたっていうか例えばなん,なんだろうなえー、っと女のね DJ さんで、えー、っと FM 局を辞めてフリーになった DJ なんだけどその人ねのなんかこう番組をねやらされることになった人たちなんだけど。まあ、それも結構長く続いてそれなりに評価されたんだけどでもその人の番組で始まりながらその人がメインじゃなくなったりなんかして<笑>なんかねよくわかんないんだよねだけどその人ホリプロだからギャラは高けしクビにもできねえしみたいな感じになってて困っててねでホリプロといえば伊集院光がいるから絶対この人がそうそうなんか変な形でクビにしづらいよなみたいなそんなようなこともねあったんでしょうねわかんないけどね。うん、でその人を「あの人みんなそんなにみんなに愛されてるんだ」みたいな感じだったんだけど全然そんなことなくてみんなからえれえ嫌われてて<笑>プロデューサーとか編成の人が「あのバカ女」とかなんか言われてて<笑>そんな嫌われてんだみたいなだからねなんかもうすごいんだよねあのー、なんだろうなーいますよね、フ,リーのフリーのっていうか最終的にフリーになった女性アナウンサーとやってた人とかもね上がねやれって言うからねもうすっごい一生懸命みんなでやっててねあの女王様のように祭り上げるようなね仕組みをね、こうみんなで作ったんだけど、本当にこの人みんなに愛されてるんだろうなと思ったんだけど、でもその番組終わった後聞くと、ようやく終わったよ、みたいな感じで、ふざけんなよ、あいつ、みたいな感じで、なんかみんな結構、え、ちょっと待って、みたいな。そういうのをね、見るにつけ、あの、いや、まあ俺もそういうことなんだろうな、と思ってね。うん、なんかね、俺の番組をね、俺が面白いと思うことを楽しんでやってくれてるように見せかけながら、実はそうでもないんだろうな、とかね。そんんななよよううこととねねやっぱり寂しいと思うんですよ、ね、でそのあのー、それがね俺も社員でね社員で働いてとかったらまだあのー、ねなんだろうな通じ合うものがあるんだと思うんですよね。もうやっぱ外部っていうかねお客さんっていうかねまあ、お客さんにもないんだろうけれどねえでっかい番組やってりゃそれはお客さんっていう形はなくなるけどまあ、要はね何だろうなデリヘル嬢みたいな感じですよね。うん、お金払ってね来てちょっと面白いこと喋って帰ってみたいな、ね、もう終わったから帰ってみたいなねそういうようなことだと思うんですよね。で自分もそれをねわきまえてね、あのー、ベースのね本当のハートの部分でつながり合うことはできないんだろうなっていうのを分かった上で付き合ってるから余計そういう風になっちゃうっていうのもあるんだろうねきっとね。うんだだからだと思うんですけどね表方としては演劇以外ではなかなかあの通じ合えるものはなかったですねその代わり演劇はね不思議なものでラジオみたいに長時間一緒に行って、ね、何年も一緒にやるじゃないですかラジオって長時間長期間一緒にいるけれどそんなにねあの深くつながるってことはあんまないんだけど演劇の場合はねたった1回つまり23ヶ月一緒にいただけなのに10年経っても20年経っても家族のように再会できるんですよ。すっごいいおかしいでしでょこれこれはね本当に面白いけど実際そうなんだよねあーっつってなってでこの間もね再会したんですけど大人計画の池津翔子と再会したんですけど何見に行った時だっけな統括スポーツっていうラップ演劇を見に行った時かなうんその時になんかグループ魂のなんか男性の方が出ててで俺は俺で知り合いのね宮沢さんのユニットの遊園地再生事業団の誰だっけな牛岡が出てて。で,それ見に行ったんですよねで共演してた佐々木さんも出てたからみたいな感じだったんだよな確かで見に行ったんですよねでその,あのそ,れそれが、えっと「千代田なんとか」っていうあの伊藤画琳さんがね、えっと「感じるマガジン」っていうやつをやってたところで,にでやってたのでそこに行ったんですけどでその、ね、芝居見る前にえー、っとあっ大人計画の政策の濱田さんっていう人と、えー、池津翔子とね「で、ああ」とかって言って「宮川さんお久しぶりです」とかって言って「この間ひねみの証人やってたんですよね私行きなかったんですよね」とかって言って「おお」とかってって「やって,て,ややってました」とかって「20年ぶりにまたや,やっちゃったんですよね」とかって言って「宮沢さんお元気で」とかって「はいはい」とかって言っていう話をしてたんだけど。ところでっつって「えー、と俺池津と芝居やったけどさ何やったんだっけ?」つったら「えー、と私もう忘れちゃった」とかって「<笑>覚えてない」と<笑>かって言ってまあそれはね俺なんかよりも格段にねあのー、なんか桁がね1個違うだろうっていうぐらいの数やってるだろうから池津祥子さんはね芝居をねあの俺がねラジオとかね台本書いたりとかしてるののね間にもねずっとねテレビドラマ出たりとかそういうこといっぱいやってる人でしょうからだからねそれは覚えてないだろうなっていうのもあるけど俺が覚えてないのもショックだったけど何だったんだろうなっつってでその時その遊園地再生事業団の若手のね人もいたのでじゃ飲みに行こうよみたいな感じだったんだけどその後に「ねえね俺イケズと,、えー、と宮沢さんの芝居で一緒になってることは間違いないんだけどさ」っつって。なんで一緒だったか知,知らないとかって「君ら見て,見て,た見て,見てないの?」とかって「いやーえっ、ー、んだろう?」とかって言って「分かんない?」とかになっててすごい気になっちゃってその日の飲み会がもうなん,か、ね、なんだろうなみたいな感じになってたんだよね。なんだけど後で調べてみたらえー、っとね分か,分かったんだよな。えー、っとねなんだっけなもうどうしても気になっちゃったから。宮沢さんの芝居ってね、えすごい俺の中では全部大事なものなので,で宮沢さん宮沢明夫さんっていう人自体が僕の中では大リスペクトで、まあ、あの唯一尊敬している演出家でありクリエーターなので本当に宮沢さんの、えー、と芝居以外からは誘われても出たくないし今まで断り続けてきたから。いろんな人から誘われたんだけど全然出てこなかったのはその人が尊敬できないからなんですよね,ねあのまして軽蔑するようなタイプの人から誘われちゃった時なんかねもう断るの大変だったんだけどでも名がある人だったりするとねうん、まあ、それでいうとね1920歳の時に野沢那智の芝居に出てその後宮沢さんに出てそれ以外は自分が書く芝居しか出たくないみたいなそんな感じだったんですよね、えー、それもねもっとねシンプルにね芝居を楽しむんであればね無責任にねなんかよくわかんない、ねあのー、劇団のね公演とかもねバンバン出たりとかねしてれば人脈も広がったりね、あのー、女優にちょっかい出したりとかね楽しい人生だったのかもしれないんだけどそんなん全然なかったですよね。っていうような、あのー、大リスペクトな人なのでその宮沢さんの芝居でいけず共演した作品が何だったかが思い出せないのがすごい悔しかったので調べたら分かりまして。えー、青山園芸劇場でやった「別役稔の会議」という芝居を宮沢明夫さんの遊園地再生事業団ではなくて「ウクレルプロデュース」っていう宮沢さんの事務所のプロデュースという形でやったものだったんですよねで「別役稔の会議」という芝居で僕は道具片一という役をやっていて。で、えー、とキタロさんがねシティボーイズの鬼太郎さんが出て原金太郎さんが出て俺が出て温水洋一さんあぬくちゃんはいないかったかな俺が出てあと佐伯とかえー、あとなんかまあいい今でもまあもう中堅以上のベテランの劇団になってる小劇場の人気俳優がまあ何人か行って僕本とかも行って。いたかないたな、うん、でその芝居あれあれだよな確か、うん、その芝居に池津祥子さんが出てたと思うんだよなあれ違ったからいやまた分かんたくなっちゃったなその時調べたらあ会議だっていうふうなことが後で気づいたんだよなあいやまあいいやうんまああの何しろ、えー演劇の場合はそうういちえっとなんでこんなに<笑>なんでこんなにあのなんか思い出せないことを一生懸命しゃべってんだろうみたいなのとかあるんですけど俺がですねずっとねこれ今日のねこの朝の録音を始めた時から喋ろうと思っていることに全然まだ行きつけてないのがですね本当に何なんだっていうルイス・ブニュエルの映画見てんじゃないかみたいな感じになっちゃってるんですけどあの僕は何を喋りたかったかと申しますとですねえー、と昨日そうやってね午前中あじゃあ、えー、平日は混んでるから土日の収録で「えー、宮川勝 MT」のロケで昨日ちょっととある食べ比べに行ったんですっていうねでその食べ比べに行ってお弁当を2つ食べ比べるんだけど、ね、2つ食べたらねとりわけ僕は朝に小さな茶わん、えー、1杯分軽く一杯分の米を朝食べたらそれ以外は米は食わないよという生活をちょっと夏過ごしてたわけですよ。で秋になって食欲出てきたから昼もちょっとね自分が作ったスパイスカレーに、ね、ご飯にかけて食ったりとかって2食の米をちょっと食べつつあるような感じだったりするんですけどでも基本は朝しか米食べないっていう生活でダイエットを今までしてきたわけですよ。がっつり痩せることができたわけですよ。十何キロ痩せてますからね。もうこの3ヶ月、4ヶ月の間に。ねなんだけど、腹はちゃんと出てるっていうね。あのやっぱあの、一番ね、減らない脂肪はね、えー、お腹なのねっていうのはね、わかるんですけど、わかるっていうか、まあ、それあの、わかってやってるんですよ。えー、っと、ま、で腹筋もっといっぱいやりゃあね、腹もへこんでくるの分かってるんだけど、それよりはスロージョギングで毎日それが続けられるようにと、負担がないようにと。ね、腹筋もね、あのー、僕ねずっとね発生練習やってたから腹筋も死ぬほどやってたわけですけど腹筋って意外と意外とというかやり方をねすごい気をつけないと腰痛めるんですよね本当危ないんですよねいや分かってるんででも別に体型がねひどいのはあのメタボなのはメタボに近いというかね美しい体になりたいわけではないので健康がただね得られればいいので。ね、最終的に腹がまだ残ってますねみたいなものでも全然いいのでまず健康を取り戻したいとそういうことを優先してるから今あえて、ね、筋トレはしない優先する運動だけやるっていう非常に偏ったですね、えー、生活をあの運動をしておるのですが、えー、そんなあの中に、えー、弁当を食べ比べるというねすっごいあの企画が昨日あってそれやってきたんですよね。えー、10月の中旬ぐらいにはオンエアになると思うんですけれども千葉の木更津のですねバーベントチャーベンの食べ比べっていう指令が来たんですよね、えー、木更津にはバーベントチャーベンというのがあるとなんだか分かんないじゃないですかだいたいね「上層」と書いて「数総」と読むっていうのも最近知りましたから木更津といえば木更津キャッツアイぐらいしかみんな知らないでしょきっと知らな,知らないけど俺もよく分かってないですけど一回ねその宮川まさ MT では中之島公園に行ったんですよあのなんかね、えー、と恋愛のなんかねなんとかなリングがあるとか,なんかそういう、ね、場所ですよねで真っ暗な時に行ったからねなんかすっごい気持ち悪かったですよねそういう真っ暗な夜とかに行ってそこに来てるカップルとかって要はその橋の上でチューしたいとかそういう、ね、乳首乳くりたいとかそういうわけでしょね、えそういうなんか今にもね何か「何あのおじさん一人で歩いてる嫌な感じ」とか「あの人デバガメじゃないの?」みたいな<笑>そんな感じになってて「うん、デバガメさせて」「君の愛の営み」「デデつデて可愛いのデバガメさせて」はですね、ええ、あのカルちゃんいわくですねあの山下達郎オマージュとか言ってたな<笑>「君は天然色をよりテンポダウンしてオマージュ」とか言ってひどい<笑>達郎ファン怒るだろうと思って俺今まで言ってなかったですけどカルちゃんはそう言ってましたね<笑>、えー、ででーつってでとかってちょっと達郎っぽく行きましょうよとかって<笑>「何言ってんだこの人」と思ってめっちゃ面白かっためっちゃ笑ってた覚えあるんですけどね<笑>その出馬えー、勘違いされながら行った、ね、えあんまりいい思い出がなかった場所なんですよねじゃあうまいの何っつったらやっぱ寿司でしょみたいな感じで回転寿司だけどすっげえうまかったその、ね、回転寿司寄って帰ってきたっていうだけなんですけどその回転寿司も昨日もね前通りましたけど、うんあのー、実はその回転寿司とかではなく木更津には他にもまだねグルメとしておなじみの B 級のねグルメでおなじみなものがあるよとそういう指令だったんですよそれが、えー、チャーシュー弁当とバーベキュー弁当でチャーシュー弁当は豊島屋という弁当屋のチェーン店が千葉県に全域にあってその中でも、えー、木更津ではとりわけ有名でバカ売れしているとご飯の上にチャーシューが56万円であチャーシューうんそう、えー、と煮豚がね、あのー、だからチャーシューっていうよりは煮豚かえー、甘辛のタレに浸されたチャーシューがでんでんでんって乗ってる、ね、脇に、えー、ピンク色のねあのお弁当でおなじみなあの大根のね、えー、あれがあのおしんこが乗ってるっていうだけで非常にシンプルなものなんだけどそれが720円税込みで売られているとそれともう一個バーベキュー丼というのはえー、銀米食堂浜屋というお弁当チェーン店でタヌキのパッケージでおなじみのお弁当屋さんでバーベキュー丼というのがあ違うバーベキュー弁当っていうのが売られてるんですねそれもシンプルにお米の上に、えー、もう本当バーベキューで焼いたようなつまり直火焼きしたような豚肉が、えー、もう焼肉のタレさっぱりでこれもう,うまかったんでなっていうのがあってやべえ話してたらちょっとよだれがドワーって出てきた<笑>でその食べ比べろってやつだったのねでいやーそう2個なんか絶対食えねえからだけど朝ね何にも食わずに出てかけたらあのハンガーノックしちゃうだろうから。まあうん、運転するだけだけどね具合悪くなっちゃってねそれで風邪ひいたりとかいうのも嫌だから朝ちょこっとだけ食べてポトフをちょこっとだけ食べて出かけるみたいな感じで行くつもりではあるけれど昼にねそれ2食絶対食えないから半分ずつ食ってそれ持って帰ってくるから食べてくんないみたいなことを女房に頼んだらああいいよみたいな感じだったから持って帰るつもりでいたんだけど最初にまずね豊島屋の。えー、チャーシュー弁当食ったらめちゃめちゃうまくて一気食いしちゃったのね<笑>止まんなくて一気食いしちゃって「うめえ!」と思って本当にうまくて「あこれはうめえや」みたいな車の中で食ったんですけどね「いやーダメだやべえ」とかで半分残そうと思ってたのに食っちゃったみたいな感じで、ね、食っちゃってまだ次のねバー,バーベンをちらっと食べたらあと持ち帰りねで,で,で録音したらあと持ち帰ればいいやみたいな感じで。でねもしくはねちょっと時間潰してね夕方くらいまで木更津で釣りやってとかね温泉入ってとかなんかそんなようなことでね観光してとかでも別にいいんじゃないとかって今日はね家帰っても家で編集は絶対しねえぞとかって思って、うん、やらないであの温泉買って帰るからその温泉に入るのだみたいな感じでいたからもうね半分ね時間潰してもいいんじゃねえかみたいなこと思ってたんだけど、えー、とちなみにねこのもう1個の浜屋というお弁当屋さんはどこなんだと思って調べたらもう車で23分のところで<笑>こんな近いのみたいな感じになっちゃってでも行ってみっかみたいな感じでとりあえず場所だけチェックで行ってみようと思ったらあもう買えるじゃんみたいなもう空いてたから昼飯,のの昼飯時なのにで買っちゃえっつって買って。で買っちゃったからちょっと、ね、食べて録音しちゃえみたいな感じでやったんだけどでまずは食べてこれいいかんおいしでそれもすっげえおいしかったんだよねすっげえおいしかったからやばいと思ってこれちょっと途中で1回止めますっつって食べるのを止めて録音をちゃんと優先してでこれは持って帰りますみたいなことを宮川さ MT ででは言ってるんですよきっと10月放送の「宮川かまさ MT」でもこれは持って帰りますとか。あ,あとは全部食べませんみたいなこと言ってると思うんだけど、実はそのですね、収録終わった後にダメだ、こらえきれないっって食っちゃったんだよね。<笑>本当に美味しくて、すっげえ美味しかったんだよね。ダメだ、これ、持って帰ってもう家に持って帰ったら、ね、女房食うけどその時もう冷えてて「面白いもう今食べちゃうか」って言って食っちゃったんだよねなぜならもうここで途中でやめようって言った時点ですでに3分の1ぐらい食っちゃってたのよで「もうちょっと食うかもうちょっと食うか」みたいな「あもう全部食っちゃった」みたいな「やべえ」っつってそうすっげえ胃もたれしてその後あのー、なんかね、えー、と秋田の木さみたいなネバネバした海藻が、あのー、なんかあるんだよね房総南部の名産としてね名前なんつったっけなうんそれをちょっと買って帰ろうと思って、ね、まあ買ったんですけどえー、と館山のあたりのお土産市場みたいなそういうい名前の、ね、ところがあってで,そこでなないろいろもう買ったんですよねアオサとか,ななんかピーナッツバターとかね、まあ、ピーナッツ千葉おなじみですからねで、えー、と西京焼きとかをねなんか、あのー、親戚のうちにね発送したりなんかしてみたいなことをやったんですけどでそのそういうことしてまあもたもただらだら帰ろうと思ってたんだけど。食ったばっかの時はいやうまかったなと思ってたんだけど弁当2個立て続けに昼ね11時に1個食って12時に1個食ってみたいな感じだったからいくら朝ごはんちゃんと食べていかなかったとはいえこれはねえぞっていう食い方だったんだけど食った時は本当に美味しかったのよで食った順番も良かったのよチャーシュー弁当の甘ったるいけど肉厚がすげえ美味しいものガーンって食ってでその後そのバーベンがさっぱりしている肉のあのー、感じだったんですよねだからね余計うまくて塩味で中心でねでもタレもついてるんですよそれまたそそるんだよねご飯にそれかかってるから飯も進むわけやっぱよくできてる弁当なんだよさすが人気なんだよバーベンチャーベンとかっつって。なのでちょっと宮かます MT 聞いいいててみたてただきたいんですけどねこの後こいつは全部食うんだよなっていうそういうそういうあの余計を持ちながら聞くことができるというねそういうものなんですけどでその食った時はうまかったなと思ったんだけどそのねその後車で移動してね実はつまり1時ぐらいにはもう仕事は終わってたんですよだけどこれもまっすぐ帰ってもいいんだけどこれだけ腹いっぱいだとで雨降ってるし。打ち帰ってねジョギングもできないだろうし、で,うち,でうち早めに着いちゃったら絶対俺のことだから、ね、仕事しようと、ね、今撮ってきたやつをレコーダーからね、パソコンに吸い込んで,で、編集し始めようとかっていう風に絶対俺の性格だからなっちゃうから、これはやめようと思って、ちょっとサボろうと思って、ここまで来たんだから、なんか、木更津でなんか楽しんで帰ろうみたいな、何にもないんで木更津、<笑>本当に何もなくて。しいて行ったのは諸女寺の庭がね諸女寺っていう寺があってその、えー、と野口右條がここ来た時に歌を作ったんですよね。でその「諸著著著寺諸女寺の庭は」っていうねでそれに、えー、と右條が旅してる間にあのー作曲曲家が曲つけちゃってでそれが宇條が旅していない間に勝手に雑誌に掲載されてみたいなことがあったんですけどね、まあ、それで一気によ有名になっていまあ、未だに我々もこう口ずさむわけですけどその「諸女寺」っていうのが木更津にあってで「ありますよ」っていうのがそのバーベンのなんかねあのラッピング用紙に書いてあったので「行、うんまあ、ってみかっか」つって言ったんだけど本当行っただけで全然。だだからなんだみたいな感じで<笑>そんなこともないんだけどさ<笑>でこれでこのまま帰んの嫌だなと思ってね、うん、前にね中之島公園の木更津に来た時はあのー、まあとりあえずギリギリ空いてる空いてる、あのー、回転寿司屋さんでおい,すおいしい寿司を食べて帰ることができたから良かったけど今日は明るいからもうちょっと楽しもうぜ木更津をみたいな感じだったんだけど木更津本当に何もなくて。諦めてもうダメだっつってじゃあどうするの別のとこ行ってみようかなとかねでもう一回ねあのちょっとなんだろうな松本清の初代1号店の近くに、えー、とサイゼリヤの1号店もあるから市川の辺りで1号店巡りをしなさいみたいなあ危ない危ない蜂が今蜂がちょっと顔面に怖かったですそれ,でもそれも寄って仕事していこうかなと思ったんでいやそれも嫌だなと思ってねえあのー、雨の中歩くのも嫌じゃないですか大雨ですから昨日台風でだからそれもやだなと思って「あそれだ!」っつって温泉スタンドで温泉をゲットだっつって調べたら行ったことない温泉スタンドが千葉にあってそれが南房総温泉スタンドっていうところで,でそこ寄って帰ろうと思ったんだけどなんとですねその木更津からですね4 4キロも離れてるっていうですね<笑>もう全然木更津ってあのね房総半島の西側側じゃなないでですすか完全東側なんですよね館山よりもずっと勝浦の方までとかなの「えっ、ー、そんなになの?」みたいなんだけどでもちょっとねせっかくここまで来たんだからこれ行けば一日潰れるから家で仕事しないで済むぞという自分に休暇をくれてやるっていう意味合いで移動したんですよね
1: 。えー、
0: でなんかね千倉駅でコインを買って。で場所聞いてその、ね、観光案内所みたいなのがあるんだけどだって「チクラ」で,観でっっ「観光案内所って言った観光案内もう何もないじゃん」みたいな感じなんだけど「何もないんじゃないですかチクラは」みたいな感じの場所なんだけどちゃんと観光案内所があってでそこのお姉さんにコインをね400円払って買って4枚分で1枚だからつまり100円で20リットルか,だから僕はちょうど80リットル分のねポリタンクがあるのでそれを。えー、行ってジャバジャバジャバっと買って帰るとかいうこととお土産を買うっていうことを館、まあ、山の暴走南房総でやったんですけどその頃には温泉入れたり、えー、お土産屋さんでお土産買う頃には胃が持たれてて気持ち悪くなってたんですよね<笑>やばいなと思って「やばいな胃が持たれて気持ち悪い」みたいな「いやそりゃそうなんだよ」運動してないんだからずっと車乗ってるだけなんだから車乗ってる飯食ってる車乗ってる飯食ってる録音してるみたいな感じだから運動何にもしてないですよね本当に雨降ってるからねうんなんだけどそのえー、運動してなく腹が胃がもたれて気持ち悪いっていうねいっぱい食い過ぎたっていう中,中でで,それを終えてで温泉買うことができたんでせめて温泉に使ってね今日はいい日だったっていうことにしようと思って買って帰った温泉を雨がザーって降ってる中車の後部座席じゃねえトランクみたいなところからすっごい重いのをね4つわざ,わざわざ玄関まで運んで,で車車庫に突っ込んで戻ってで、えー、40リットル分入れたんですよね。なんかね、あの東京の温泉って黒いじゃないですかあれと同じような感じの黒さだったからあ千葉の南房総でも黒いのかと思ってねで前行った千葉のところはそんな黒くなかったんでなんかど,どういうね黒いのはその範囲でどういうふうになってんだろうなと思ったんだけど、まあ、その黒い温泉だって真っ黒だったんですよねでなのでじゃあこれちょっと2つだけ入れてみっか、みたいな感じでいつもはねあの一気にバンと半分入れて2分の1に薄めるみたいなあじゃあ2倍に薄める感じで、えー、お湯をね60度ぐらいですごい入れてで大体四十でしたら大体2倍でね40何度になるわけじゃないですか大体ねでそのパターンで入れてたんだけど今日は2つだけにして40リットルだけでまああの薄めてやってみっかみたいな感じで入れたんだけどすっげえ気持ちよかったんだよね<笑>すっげえ気持ちよかったでやっぱりね胃腸が弱ってたんでしょうね急にガーンって食ったからでその熱いお風呂入ってすっげえ気持ちよかったんだけど風呂入った後に胃がちょっとキュルキュルキュルキュルってちょっと悲鳴を上げてましたね風呂上がりにやっぱダメなんだと思ったうん、あのいつも食ってない人間が急に食うなんていうことをやるといつも食ってないっつったってここ数ヶ月のことでこれまでの人生で僕はそういう食生活を送り続けてきたわけじゃないですかデブまっしぐらだったわけじゃないですかデブまっしぐらだったわけじゃないですかだからそうね俺の中では急に食ったっていうイメージがないんだけどもうね俺のこの健康な生活に飼いならされた俺の胃袋は急に食ってんじゃねえよみたいなそういう気持ちだったんでしょうねきっとねで、えー、まあ胃の調子がちょっと悪くなった風呂上がりでしたけど、あのー、お風呂上がりに胃がね調子悪くなったのはその後ねベッドで横になって、ね、休憩してたジャスミン茶を飲みながら休憩してた時なんですけどえー風呂上がりはそのまま即座に体重計乗るようにしてるんですけど、乗ったらですね、1日でですね、1.8 キロ太ってた、あの、増えてたってですね、すっごい。すごいんですよね。本当にすぐ増えちゃうんだよなもう笑っちゃうくらいすぐ増えますね、体重って。えー、1日半かなうん、1日半だな。前の日のジュギングの後に、測った前の日の朝のジョギングの後に測ったのから翌日の夕方風呂入った後夜かで2キロぐらい太ってたからすっげえなと思って1日1キロずつ太ってるってことじゃないですかすごいよね痩せるのはこんなに大変なのに太るのこんなに早いのかってすっごい思うよね改めてねでもこれはリバウンドと言いませんよねあの一時的に重しをただなんか重い荷物を持ったっていうぐらいでいいですよねうんことして出ていきますよねきっとね出ていかないんですかねただ問題はだから今日ですよ今日の食事をちゃんと気をつけてねガツガツ食わないようにしなきゃ一番恐れるべきはね11時に弁当1個食って12時に弁当1個食うっていう形で食ってねそれは確かにカロリーは多いとかいうのはあるだろうけどその短時間にいっぱい食ったことにより胃袋がブワッと広がって大きくなってることにより空腹感を感じやすくなってる朝ごはんこれから打ち返って食べるときに全然腹いっぱいになんないからもうちょっと食べるみたいなことになるんじゃないかなっていうのがちょっとそこ我慢のしどころですよね何このあの俺のダイエットプランをなんかこう熱弁ふるって口<笑>角泡を飛ばして聞いてる人はねこの俺の飛沫はかからないからとはいえ広角泡を飛ばしてね熱目を振るってるこのおじさんキモいんだけどこんにちは小袋です,袋ですせーの。尿漏れはまだしない」「おティンんィんはまだ立つよ」「だからやらせて君を満たしてやる」このジョギングをする時にいつも音楽を聴いているんですけれどでその音楽を聴くのはアップルウォッチ経由で Bluetooth イヤホンで耳につけてそれを聴いてるんですねで本来はあのーまあ、自転車じゃなければ別にねお巡りさんに止められて怒られることはないだろうけれど耳に突っ込んでるのを聴きながら歩くっていうのはいいことではないですよねなのでものすごい小さくして聴きながら声に来たらボリューム上げるっていうことをやってるんですけどねでこれもちょっとこんなに毎日ね俺ちゃんと走るんであれば骨伝導のイヤホンを買おうかなと今ちょっと思ってるんですよね真剣に、うん、ちょっと高いんですけどね骨伝導のやつっていうのは耳の中に突っ込まないんですよで突っ込まないってことはそれをつけたまま音楽を聴いて、えー、自転車に乗ることができるんですよねで自転車にあの耳に突っ込むタイプのやつで自転車のうち、ま、危ないじゃないですかものすごい危ないでしょだけど開いてるから音楽聴くことが骨伝導でなおかつできてでなおかつ外音もちゃんと入ってくるっていうやつなんですよねあ当たり前ですよね耳塞いでないんだからうんだから両方を聞くことができる非常にあの優れもののものが骨伝導のイヤホンであるので,でそれを Bluetooth でちょっと僕買おうかなと思って。っていいいいるるところででではあるんんすすすけどいいやつがねすごい高いんですよねご高よワイズロードっていう自転車屋さんでね見たんですけどねでもなあれがいいよなってもうねいずれこれ買うんだろうなっていうのをパッと見た時に思ったんだけどでも今は我慢だって<笑>その時思ったのがね2ヶ月ぐらい前ですからもうダメだそろそろ買っちゃうよみたいな感じになってるんですけどね、うん、その音楽聴きながら走るんですけどそのでブルートゥースで。つなながってるのはアッップルウォチんですねアップルウォッチそのものは、えー、とこれまたブル、えートゥースで iPhone とつながってるんですよね iPhone 持ってるんであればアップルウォッチの一択だと思うんですけどあのこういう何だ、まあ、スマートウォッチっていうやつはね一択ってこともないけど便利だよっていう話なんだけどでそのアップルウォッチとブルートゥースイヤホンをつなぐこともできるじゃないですか。でそれ今つつけてるやつが前はね、両方につながってたんで,で、どっちとつながるか分かんないみたいな感じになっちゃうと、アップルウォッチとつなげないと、アップルウォッチでナイキランクラブっていうアプリはあれしてるから、耳に1キロ到達ですとか、2キロ到達ですとか、平均ペースなんとかとかっていうのが耳から来るので、耳で教えてくれるので、あのー、アップローチと耳、ブルートゥースイヤホンをつなげないといい意味がないんですよね。えー、だな,なんつうんだろうな、前はね、あのーまあ、アップルウォッチでナイキランクラブ立ち上げてるでしょ、GPS ついてますんで、アップローチっていうものはね、どんなものでも。で、えー、音楽はアップ、うん、iPhone につなげて聴、えー、いてたんだけど、で音楽、iPhone で聴いてるから、アップルウォッチで。えー、と1キロ到達ですとかっていうのを Apple Watch そのものが音を出してるわけですよだけど耳に突っ込んだ Bluetooth イヤホンで音楽聴いてるからそれが聞こえなくて今何キロなんだろうとか全然分からずにすげえんか長い距離走ってたりとかそういうこともあって何で教えてくんねえんだよお前みたいな感じだったんだけどそっかじゃあナイキランクラブのアプリをあの iPhone でえ iPhone の方でナイキランクラブを立ち上げればいいのかと思ったんだけどでもそれもなんか違うじゃないですか何のためにアップルウォッチ持ってんだよみたいなことにもなっちゃうからねということでえー、アップルウォッチにつなげているようにしてるんですけどそのアップルウォッチでつながってるブルートゥースイヤホンで聴いてる音楽が、えー、僕は今エイミー・マンをやたら聴いてるんですけどエイミー・マンとイアン・プーリーというアーティストを聴いてるんですけどねあとは、えー、とギボ・ラッポっていうね、えー、人を聴いてるんですけどそれがですね、えっ、ー、と、アップルウォッチに、えー、まず iTunes が PC の中に入ってて、えー、PC の iTunes に、えー、いろんな楽曲が入ってますよね。で僕、ラジオディレクターですから、楽曲死ぬほど入ってますよね。で、その中からアップル、iPhone に、えー、と同期するのは、もうごく一部の買ったばっかの CD ぐらいしか入ってないわけですよ。で、その買ったばっかの CD の iPhone に入ってる、買ったばっかの CD を、えー、同期して iPhone に入れてるその iPhone に入ってるものの中からさらに少ない情報の音楽データを Apple Watch にダウンロードするっていう形で Apple Watch に入れることができるんですよねで、その入れたやつを聞くんですけどでその入れてるのがだから今言ったえー、と今だったらイアン・プーリーとギボラッポとエイミー・マンぐらいしか聴けてないねとかってあとはモーリス・ボン・オズワルドかとかぐらいしか入ってないあと坂本慎太郎も入ってたかなあ違う入ってなかったんだあれはえっとなのであんまりまあバリエーションはないんですよねで毎日走ってる割には聴く音楽がまたこれかみたいな感じになってきちゃったんでそろそろちょっとね PC につなげてね iPhone、えー、に入れる音楽をまた入れ替えて iPhone に入ってる音楽の中からまたアプローチに入る音楽を入れ替えてみたいなことをやんなきゃいけないんですけど、ね、それができてないので最近ちょっとバタバタしててであじゃあなこれなら聴けるかなと思って最近俺が聞いてるのが、えー、とナイキランクラブのポッドキャストなんですよね。でナイキランクラブのポッドキャストはやっぱ本当にあに走ってる時に聞くとすごいいいんですよね。えー、まあ走りたくなるっていう,うな感じになっててネガティブな気持ちで今日も走りたくねえなみたいに思って走ってると本当にいい、あのー、もので,でその中でね俺はねなるほどなと思ったんですけどねあの要はランニングコーチ J リーガーとかにランニングの仕方を教えてる人とかがあのホストをやっててであのいろんなね、えー、と東京五輪に出たオリンピックピック選手のマラソンランナーとかをゲストに迎えて普段どういう走りしてるんですかとかねオ,フの日はなオフの日は何やってるんですかとかそういうのを聞いたりするから運動しながら運動している人の話を聞くことができてすっげえテンション上がるんですよね。すすすっごいこれおすすめなんですけどであのなるほどなと思ったのがオフの日に運動しちゃうっていうのはみんなあるみたいでどういうことと思ったらオフの普段汗かいてるからオフの日に。あのー、汗かかないと体がむくんじゃうんだってアスリートってへえと思ってねだからどうしても運動しないで休まなきゃダメだっていうふうに思ってる日でもサウナは行っちゃうんですよねとかってサウナであとりあえず汗かいてるととりあえず、あのー、顔がむくまないとか,なんかそういうことなんだってなるほどなと思ってねいろいろ面白いだってそのね面白い話の中に俺がねあの海外サッカー好きの僕はなるほどと思ったんだけどあのいい走り方をしているのは誰ですかっていうサッカー選手でいい走り方をしている人は誰ですかっていうあの話になった時にええーね、と思ってうん。あの実はサッカー選手はプロのサッカー選手なのにどういうことを気をつけて走ってますかって聞いても何も答えられない人が多いんですと一生懸命走ってますみたいな感じなんだってフォームを気にしたりとかではなくてあんなに走ってるのに走り方で注意していることとかっていうのがないっていうどうやったら走り方のフォームを気をつけるとかこうやったら効率よく走れるとかいうことを意識しながら走るっていうことをゲーム中にやってないっていう。たまの行方ばかり追ってるみたいなそういうことであこれはダメだっつって本当のトップアスリートはもっと走り方意識して走ってますからみたいな感じで教えてるみたいなこと言ってたねでその中でダニエル・アウベスは本当に走るフォームがいいっつってでね筋骨隆々ではないのに痩せてんのにあんなにねスピーディーにバーンと駆け上がったりとか本当にできるしかも40近いからね今ねもうすでにアウベスねこれをね考えると俺ねダニア・ガーベス大好きなんでいやちょっとそれがね出てきたのはちょっと嬉しかったっていうのがねちょっと今日あったんですよねでまあそのポッドキャストの話になったついでに言うとですね近々僕は、えー、劇団員とラジオコントラジオドラマかなラジオうんラジオコントみたいなものをラジオドラマみたいなものを、えー、作ることにしました、まあ、演劇打てないんであまりにもつまんないんで、公演打ちたいのに打てないで。トークライブはやるんですよ。トークライブは今度10月頭にやりますけど、でトークライブはまだ、その、練習するとかね、いう、だから、服、大人、大人数、まあ、でもないんだけどね、俺の場合はね、最近やってるの、前回やったのもね、出演者3人だけにね、わざわざ絞ってやったし。なんだけどそれでもやっぱりその3人のスケジュール合わせなきゃいけないとかねバイトのシフト化とかそういうのもあるから延期巡演とかしづらいんですよねでもせっかく作ったものを中心にするのは忍びないしでもそういうのねこの世の中でいっぱいあるじゃないですか今芝居やってる人間からしてみたら地獄だよね本当に一回作ったものどこにも誰にも発表しないで捨てるわけだから本当に地獄だと思うのよ俺は絶対やりたい派なのねやれるようなものを演目で考えればいいんだろうみたいなクリエイターってのはそういういもんなんなだよみたいな感じでいるんですけれどそれでもやっぱりやりづらいのであのやりづらいっていうかね芝居の場合はちょっと伸びちゃうじゃないですかだけどトークライブの場合は俺と石川佳弘さんだけなのでじゃあいついつに伸ばしましょうっつったら伸ばすことができるのであのなのでやることがまあできてるというかねまあそれでもお客さんもねあの見に来ていただける方って本当に限られるし。あのね、それまでずっと来てくださってた方々がね全然来られないなんていう、ね、来ていただけてないっていうような状況にも、ね、なっちゃってますけれどそれでもやっぱりこれはねあのなんだろうなエンターテイメントが悪っていう風な風,風潮にな,なり始めているというかもう完全になっちゃってるから良くないよねっていう意味合いで「緊急事態宣言が出ていないのならばやります」というようなことを決めませんかっつって石川さんとね僕それ持ち合って。意見を言ってねそういう話をしてるんですけどうんだからやっぱねそ,のそういう中でもこういうものをちゃんとね、えー、対策している人たちであれならばそういう人たちが主催しているものは楽しむべきだっていうふうにしていかないとこれ文化が死ぬぞと思って完全にあの見ない生活が当たり前になってるでしょつって家でネット見るのが当たり前の生活になっちゃってるでしょ現場に見に行ってライブとか演劇とか。あの楽しむっていう文化が全くなくなるぜって、ね、っていうことは文化が育たないってことだぜって言ってね,ね面白くなくなるってことじゃんねテレビに出てねあの一般大衆に迎合できるようなあの人たちばかりが出ていくわけで突然変異的なね変なカットンださそれこそ草間弥生みたいな人とかはなかなか、まああいう人は出てくるだろうけどその中間のねエンタメとアートの中間みたいな。もののっていうのはそこにね一番その美味しいいいし大トロみたななわけじゃないですか、ね、そこがね全然育たなくなっちゃうしそれを見る目がね今でさえね完全にねあのテレビがエンタメの全てみたいな感じに思ってる人がね9割方の国民でしょ多分ね実際ねあの「ロフトプラスワン」にトークライブ行ったことある人っていうのがねじゃ日本の中でね何割いるんだっていう話だしさ。ね、それはまあしょうがないんですけど演劇そのものがねまずその見に行かないしね行ったところでねテレビと同じようなことをやってる演劇を見に行って演劇っていいねとかって言ってるようなそう,いうわけそういう世界ですからもうしょうがないんですけど僕もひと言言えないんですけどねおもねねあのクリエイティブもねやってきましたしなんだけれどあのー、なのでトークライブはやるんですけどそれでもやっぱり演劇は。できないんで,す、ね、でその演劇できない中で、えー、劇団員とちょっとラジオコントを作るぞとそういうことをねやることにしたんですよねでそれをじゃあポッドキャストで配信してでも完全持ち出しで何のギャラも何にも出ないけど、ね、もう、あのー、ただ作るだけとものううを作るということを続けていかないとクリエイターは駄目だし役者はセリフ言うっていうことをやっていかないと駄目でしょっていう,もうそのためだけにやりましょうっていう。そういういことにしてしたらあの劇団員もちょっと「あれしたーみたいな感じで、うんまあ、喜んでくれてる人もいてでちょうど、あのー、今週撮るんですけどねそ、えー、したら今週ね2年半のあ違う1年半の自粛期間を経て100円で芝居に出るっていう劇団員がいてですねあのワクチン2回接種打ったんで。ちょっと9月とと月月はやることにしましまたたみたいな感「じで<笑>じゃあお前本番だからじゃあお前なしで録音するわ」とかって言って<笑>すげえなんか涙ボーダーの涙が出ているなんか絵文字とか来てたけどまあまあまあしょうがないよしょうがないよねもう本番なんだからねそういうの撮ったりもするのです、えー、ちょっとね、うん、もうやっぱダメですよ芸術の秋ですから芸術的なものじゃなかろうとも何か作んないと、えー、みんなもなんか作ってますか作ってくださいね。絵を描くだけでもいいいと思いますよあのー、それをね人にね見たり売ったりとかね絵手紙送ったりとかう、まあ、絵手紙送るぐらいだったらそんな迷惑じゃないけど絶対なんかやった方がいいと思いますねあのー、なんだろうな「もみもみしたくなるのさ」とかっていうのをただ作ってるだけでもいいと思いますよ。<笑>まあ俺が作ってるのは全部くだらないんだけど<笑>基本全部くだらないんですけど。ね、え皆さん作ってますか休みの日に絵を描く粘土いじる、ね、彫刻彫るとかね版画を彫るとかね何でもいいからやってみてくださいなんかねあの、うん、クリエイティブなものは人の生活と感性をふく界にすると思いますよ何歳になってもなので俺は絶対続けたいものの一つはそう,そういうことだなうん、でそのクリエイティブを阻害しがちなものとしてテレビゲームとテレビっていうものは僕の中に大きくありますねそれをやるとなんかやっぱねすごい体に悪いものを摂取したような嫌な感覚がありますよね受け身だからね自分で何もやってないからねせめてせめてっていうかね読書とかだったらまだ全然いいんですよねイマジネーション自分であれだしね、え言葉の勉強にもなるし感覚的にもいろんなものをもたらしてくれるからねだけどやっぱねテレビと映画とテレビゲームはねやっぱ怖いねうん先日もねあん、ま、なんかちょっと寝つけなかったからアマゾンプライムで映画見たんですけど本当に面白くなくて俺が好きそうな映画なんだけどほんなんでこんなに面白くないのっていうぐらいつまんなくて独りよがりで。なんかね、その感情移入もさせてない登場人物をバンバン殺すんだけどでね感情移入させてないから全然その死んでることがすごい悲しいのにかあの悲しくならないんだよね見てる側が。見てる側が全然悲しくなってないのに「大丈夫か?」かなんか言っていって「いやそれはあなた方はねそそはねあれかもしれないけど」みたいな。登場人物がそのね殉職した人の傷んだりなんかしてねでそれはね最後まで俺は見ちゃったのはねあの大好きな女格闘家のねバーリ・トゥードの選手だったロンダ・ラウジーが出ている映画だったんですよ、えー、もうあの言わないですけどね本当にダメだったなその映画はちょっとねえまあ,、えー、あの名前を出すとね俺の絶対やってはいけない緊急を犯すことになるのでタイトル名は言わないですけどそうそういうものも映画の中にはあるけれど自分で作るということはみんなやった方がいいよ、うん、例えば塚越平の芝居にはねネトラレソウスケという芝居があってねその中にもクリエイターがいたんだそのクリエイターはね女郎のマンゲでアートを作るっていうことをやっていたんだよそう、えー、なんかねマンゲをね刈り込むんだけどその刈り込むマンゲの形でねこういう文様を作るとそれによって男を楽しませるみたいなね、まあそれ全部架空ですよもちろん、えー、塚さんが作ったもんだと思うんですけどねそういう形でもいいですからやってみてください、えー、クリエイト<笑>クリエイティブなものは世の中を助く。